0: 我资本，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年5月29九号礼拜一早上8点三十一分，大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。所以有火烧不尽，春风吹又生。我们有股市这一波拉抬是非常之强烈的。我们看到礼拜五道琼又收红了330十点，那只上扬两个 percent， 费半一天涨了六帕。啊，过去一周费半涨幅是周涨幅高达十个 percent 啊！这一波主要是由辉立达带动的硬体股来进行推高。那今年美国股市很明显啊，基本上资金始终在软体股和硬体股之间来进行轮转。前几周持续创高的都是纳指啊，结果费半。哦，这两天就直接突破纳指在过去的涨幅了，哦，再度夺回今年以来最为亮丽的绩效表现。不过，值得观察的要点是，市场上现在整体对于科技股的外溢效果开始逐步反映在非科技股身上了。比如说，我们这次看到美国的知名成衣品牌商 Gap 最新财报也预估，接下来几个季度的财测即将非常亮丽，股价。也狂飙了十二个 percent、啊、如果这种外溢效果过快、哦、那就代表着、哦、市场上渐渐地从半信半疑倾向全面乐观、啊、如果过去大家还对于传统股、对于金融股、对于能源股还抱持着悲观看法，那至少说明市场上也不是一致全面性的乐观看多嘛。好、啊，但现在如果由费半和软体股所带动的这种科技股涨幅开始外溢的话，那就要小心这个反转点是不是出现了？但投资品有没有发现呢、啊？在多头氛围上，所有的讯息都是利多。在空头氛围上，所有的讯息都是利空。现在其实财报财测也没有说亮丽到多离谱啊啊！除了回答之外，但是市场上这种由回答所带动的外溢效果，却反映在所有股价身上。我们可以观察到，纳指今年以来的涨幅已经高达两成四。而最值得观察的是，礼拜六所传出的讯息：美国总统拜登和众议院共和党议长麦卡锡，这一次针对提高联邦政府债务三十一点四兆的债务上限，在礼拜六已经达成了原则性的协议，那预估在本周就会通过相关法案。不过到目前为止还没办法具体的证实，到底这项法案是偏向共和党胜还是民主党胜？那很简单嘛，就是说共和党其实早就已经提出他的法案了。我们只是要了解这当中的协议有哪些内容被修改了。基本上，如果拜登政府在总统大选之前仍然有一定程度的财政支出权的话，那就是说明民主党算是安全过关了。那相反呢，如果这一次是很明显在总统大选之前任何大规模财政支出都被禁止的话，那很明显嘛，就是共和党在这一次协议当中取得了优势了。但我们回过头来看，今年的涨幅真的是斤斤涨。你越不相信它会涨，它就涨给你看。那现在是。市场上更为关注的，并不是涨到现在该不该走，而是市场上现在愿意追价的人到底有没有变多。我们先回顾一下今年以来各大全球股市的涨幅，从蓝色线表现最为亮丽的，很明显是费城半导体指数啊，今年涨幅是高达四成一。那当然了，呃，你像是我们的会员投资朋友啊，其实早在去年年底就已经做相对性的减仓。我们的任务就是选择在相对低点。进行中长期构建哦，那至于你要调节哦，也不会是这个时候调节，很明显了，投资朋友、哦，现在没有意外的话，现在还是衰退年吧，你要到下半年才会到复苏年哦，所以谁会？把股票砍在衰退年到复苏年呢，啊，这就好像，呃、你除非你是顺势交易啦，但如果你是逆势交易，不管你是价值投资还是周期投资啊，都不可能在这个时间点进行股票的全面出脱，那个是扩张期，那个是繁荣期的事情，对吧 ？OK， 那第一个观察要点就是你会发现呢、哦，其实股价涨幅最快哦，往往是由复苏期进呃由衰退期进入到复苏期这段时间拉抬速度是第一名，那接下来就是主升段，主升段就有一点比较类似缓牛隔。去了，然后比如说一六年到一七年的歌曲哦，那陌生段有可能就是一八年，然后就会在年底下杀这样子哦，那就比较危急一点了。但是至少从结构面来看的话，至少现在对于下半年的复苏期还是有所期待的。你只要断。关心的是短期内股价有没有短期估值过高的疑虑，那它可能会有一些回调。纳指的部分今年以来涨幅是高达两成四，啊、哦，日经二五指数今年表现也不错、哦，这主要来自于货币宽松的持续。日经二五指数今年涨幅是高达两成，台北股市今年涨幅在全球股市当中算是不错的哦，涨幅高达一成六，好、哦，这是这几个交易日才后续由于台积电的效应进行推升。韩国 c o s p i 指数涨幅有一成五，稍微落后台北股市。德国 DAX 指数涨幅有一成二不过德国股市近期也创历史新高了。所以人家是走得比较稳健，涨得比较慢但是呢、呃，算是陆续创高。法国 CAC 指数涨幅十帕，今年也创了历史新高。SPX 啊、哦，标普牌指数涨幅九点九上证涨幅就比较低了啊，三个 percent 而已。上证最近在破底那道琼指数的部分。最近反而是收跌的，今年以来是属于收跌状态啊，这就很明显，资金都流到科技股当中了。那新加坡海峡指数今年反而是负报酬，负一个 percent 啊，为什么呢？这很清楚嘛，新加坡海峡指数前几名的全指股全部都是金融股啊，而且都是属于以银行作为放贷利差作为主要营收来源的银行股，这就说明着啊，这市场的降息预期已经有一点反映在银行股的放贷收入上了。当然，一方面。未来降息利差缩减会影响到金融股的表现。另外一方面，全球在高利率这么久哦，老实说，贷款的意愿也在降低当中啊。那现在观察的第二个要点呢、哦，是标普百指数啊、哦，它作为美国全职性股的代表，现在能不能顺势的突破去年在八月份的高点呢、哦？这一波金金涨的底底高格局哦，已经算是一个明显的多头氛围。那更重要的是，上方的关卡能不能顺势的进行突破？事实上，我个人认为啊，不突破会。对于本轮的缓牛趋势有比较好的表现哦。如果一旦高强度的突破，那就说明下半年的通膨一定不可控。如此显著的涨幅，费半涨了四成，怎么可能对于通膨没有任何的拉抬作用？事实上，我们从标普五百指数跟标普五百等权指数当中的落差，你会发现是一九九九年以来的历史最高。什么意思呢？标普等权指数是把标普五百指数啊全部算为等比权重，每一只股票都是五百分之一来换算这样子得出的股价是。多少？那跟标普五百指数当中的落差，它就足以去证明，到底是不是大部分的股票涨幅都集中在特别的个股身上？答案是的。目前这种泡沫化的幅度，大概是一九九九年以来之最哦。事实上，我们可以观察到，在这个前三十名的这些公司当中哦。前几名全部都是科技全重股，这个是大家可以了解到。但是后几名，你看到第十六名到第三十名哦，大部分都是传产股，而且传产股到目前为止股价表现都不是特别靓丽哦。比如说，我们可以观察到前十名当中有理来啊，这跨药制药的公司或者默克涨幅都不是特别靓丽哦，像是 PNG 啊，或者是加德堡，跌幅都是属于收敛的。雪峰跌幅14个 percent， 可口可乐跌幅5个 percent， 百事可乐涨幅仅仅只有两个 percent。美银跌幅十五帕，所以各位可以了解到，短期内还是由于这种科技全指股的推升，造成了目前美美国股市指数的大幅拉升。但也值得观察，这一波跟 AI 题材是真的比较相关居多，所以跟硬体股的拉抬效果相对比较显著、啊。至于科技软体股，过去几期是有一点显著拉高了。我们可以观察到，这一次在标普百指数的财报当中、哦、在一季度财报有特别提到 AI 这个名词的次数啊，统计来讲。提到了一百一十次，相对于去年第四季的七十八次哦，几乎快要翻了一倍哦。那相对于、呃、去年第三季才提到五十三次，这说明它的确有一点短线上大家去讨论的问题哦。但是从这些财报我们也看得出来，你看最近财报已经几乎结束了，标普标普百指数公司当中所提到衰配的比例哦，你看到是逐季递减的。二零二二年第二季当时。标普排指数当中啊，提到了两百三十八次的衰退这个名词，到第三季提到一百八十次，第四季提到一百四七次啊，本季度才提到一百零七次啊，现在提到衰退的次数啊，甚至比去年一季度还要来的低。好，这就说明。这些财报，尤其是美国企业啊，其实对于本轮的下行周期啊，它是一个没有那么悲观的预估哦，所以这个是值得观察的。尤其很多的公司都已经开始进行成本总结了。那我们都很清楚嘛，你像台湾，台湾去年第四季 GDP 已经衰退了。今年一季度又衰退三个 percent， 但是美国去年第四季增长 2.6 六今年一季度又增长 1.3 三就算它衰退的时间稍微晚一点哦，在二三季度发生哦，老实说也不会表现多差了，很有可能就像是22年一季度、二季度那种高惊人的增幅之后的季检幅而已哦。所以老实说。值得大家来观察一下，衰退期就在眼这个眼前嘛，或者很快啊，二季度、三季度应该就是经济最差的时候，最慢就拖到第四季度啊。但假如说第四季度因为圣诞节这种消费的拉抬情绪，我不太可能比二三季度季减幅多差了，这是我的想法。同比可能差一点，但季减幅不会多差。那我们讲技术性衰退是连续两个季的季减幅嘛？好，但值得观察的要点就是，现在就最差的时间，除非差的离谱。哦、要不然股价很有可能早就已经反映过了。在去年的时间点，我们先看一下美国股市四大指数的表现。道琼上涨328点，上涨 1%； 个 p 3 r c e n 点、哦、道琼这一波是比较弱，可是你看到过去一整年，它也几乎没怎么跌嘛。标普百指数上涨54点， 1 3三 p e r c e 点。标普离本波的下降趋势线就蛮远了。我们真正观察的要点是8月份内波的高点能否顺势的突破。那8月份内波的高点。就是苹果推高了，大家应该还记得。但是本轮的全指股的拉抬的重心其实并不在苹果，而是在 AI 相关题材。我们都很清楚哦，在美国股市前几大科技股当中哦，少数跟 AI 很明显保持距离的是苹果啊。苹果到目前为止并没有推出太明显相关 AI 性的产品呢，或者切入到人工智慧啊。那当然，它内部一定有在做实验，但是我们都很清楚，最近因为 Siri 团队大出逃啊，因为 Siri 很多。不管是隐私权的资料的运用，还是本身在研发的进度，是远远落后于微软和 Google， 这导致了啊，思域团队啊现在被 Google 大幅度的挖角。那思域现在很明显嘛，还停留在三岁小孩的程度，所以。这个是苹果未来可以观察的方向哦。当时指数可以拉高，就是苹果属于呃极度的，就不管怎么打压都是打不下来的这种股价强势哦。那本坡能够拉上去，会不会也跟苹果有关呢？值得大家来观察。尤其照理来讲，现在也差不多，大家应该要准备讨论 iPhone 15了吧？对吧？好，现在是明显的被货潮啊！好，那纳指的部分上涨二百七十七点二点一九 percent， 是在一万两千九百七十五点。好，这个就不用讲了，这个就直接往八月份的高点来迈进喽。那纳本轮表现非常亮丽哦。那费半呢？费半早就突破了，好，费半暴涨两百零八一天涨了 6.26%， 六收在3545点哦，好，所以这一波持有科技股的投资朋友，好像我们的会员投资朋友，表现是极度亮丽的。但是这种亮丽哦，就会有人受不了，想要出清，想要赚取亮丽的资本利得和报酬哦，好，但如果你真的尺度放长一点啊，真的现在是衰退期，进入到复苏期。根本就没有任何调节的必 要， 你还要担心以后买不到那么便宜的价位 呢， 对不 对？ 这个反而是要关注的。那我们比较值得留意 的， 是因为在道琼斯府成分股层面 呢， 我们看到。在礼拜五，老实说表现也蛮亮丽。你看，美国运通涨了四帕 ，Salesforce 涨了二点六 percent， 高盛涨了二点五帕。那这种外溢效果，如果哎、欸、连道琼都比较乐观的话，的确是值得大家稍微比较这个戒慎恐惧一点的。你看到这一次市场上的积极全面性的堆高，未免让人有一点怀疑了哈。就是说，我们都很清楚，你看这是 AI 相关的题材概念股，像 Spotify 啊或者像是 AMD、Microsoft、a p p Day 啊，这个。整体的估值哦，都是20倍、30倍起跳的哦。哦你看那辉达就不用讲了，辉达的估值是一百八十二倍的本益比哦，这么高的估值，这说明大家对于下半年的获利预期要非常非常之强硬。如果获利没有那种超级强硬的暴增哦，那股价就有一点涨过头的疑虑。好、哦，所以真正的关键点哦，其实要检视本坡的涨幅是真的是假的，现在可能检不出来，你要一直等到七月份。看到整个财报季开始开第二季的财报和接下来下半年的展望之后，你才看得到那种显著的拉抬和涨幅哦、喔。对，没错，所以右侧基本上是没事。网友提到，右侧老实说，对于周期投资者来讲，真的没什么事情可以做。你顶多乖离回调的时候，看有没有需要进行现金部位的这种那个拉抬，或者说说现金部位来进行减少，来增加自己的资产报酬率哦。涨这么多没事做该怎么办？啊，当然可以休息一下、啊，对不对？看看剧啊，聊聊天啊，哎。投资不是每一无时无刻都在想办法要找买股票的，投资就是对周期投资者来讲，当然是等下跌、绩奇跌的时候，你再来考虑好股票的问题。涨高你哪知道它是涨真的涨假的？那都有估值泡沫的疑虑，对吧？难免都会有嘛，对不对？刚好最近有配配配息嘛，你可以买买衣服啦啊，这个人不要闲下来嘛，永远找点事情做啊，不要永远都玩股票，对不对啊？你你像那个晚上啊。啊，没事做的啊，这个因为白天上班嘛，买买衣服啦，追追剧啦，让自己放松哦，对不对啊？这股市哦，通常煎熬的时间比较长，所以你要掌握一下这个欢乐的时间嘛，对不对？好，这假设哦，假设你是属于周期投资的话，那现在一定表现非常亮丽啊，你也不用急着要出清股票，用配息的花掉，让自己开心一下，这个是蛮重要，生活和股票之间的平衡哦。啊，对，人不要闲下来哦，人不要闲下来。OK， 让我想到一个笑话，这有个笑话说。孙子嘛，就跑去问爷爷我、哦、说：“爷爷啊，你看我们现在年轻人哦，有 KTV 啊，有手机，有电脑可以玩，哦，可以玩手游，可以追剧。可是你们年轻的时候什么都没有，连电都没有。那那个时候你们晚上都在干嘛呢？对不对？你你电灯没有，也没有电脑，晚上的时候能够做什么呢？啊、哦，爷爷就说：啊，别废话了，赶快叫你十三叔过来吃饭。OK， <笑>所以永永远要找些事情做。”才有乐趣嘛！好、哦、对，好、哦、对，奶奶辛苦了啊，奶奶辛苦了啊！对，刚快叫十三叔过来吃饭。OK， 好，所以人不要让自己闲下来啦。我们刚才聊到的，其实是关于整个估值是否有过度泡沫的膨胀疑虑哦。首先啦。现在不过是道琼的第一波的外溢效果、哎，道琼今年还收跌所以它并不是一个全面性的追加意愿的多头乐观对于整体美国股市。那第二点呢，我们可以观察到中小型股目前还是躺平的。我们以 ARKK， 也就是大家记得 KC w o o d 吗？啊，不要忘记它哈、哦。啊，虽然这次这波科技股涨很多，但它的股票几乎没涨。我们看到当时的 ARKK 从15年成立以来，在18年、19年到2021年，当时表现是极度亮丽的、哦，整体绩效从15年表现以来高达800个 percent 哦。我们看到标普百指数每年大概就是七八左右的复利空间嘛， 1 5年以来大概涨幅150个 percent 哦。但是从22年以后，中小型股的泡沫破灭啊、哦，到目前为止，就算科技股上涨。中小型股的 ARKK 报酬率还是输给标普百指数啊！第一件事情就是没有人能够打败大盘，除非你做的标的本身就是大盘，而且依循着景气来做投资，要不然除非你是巴菲特，否则你是无法打败大盘的。第二件事情啊，这说明中小型股到目前为止啊，跑的还是非常慢。啊，目前中小型股基期仍然非常低，市场的风险偏好还没有完全回归。我们之前看了很多情绪指标，今天来看一下比特币的问题哦。我们之前跟投资朋友提过，比特币是属于风险资产的头号资产，但是最近我们观察到，如果你把纳指的 QQQ 拿来跟比特币股价来进行相对应对照，你会发现哦，最近比特币和纳斯达克指数感觉有一点显著脱钩哦，比特币居然在一个缓步走跌的区间，而纳指 QQQ 却不断的喷出，所以这说明一件事情，市场的风险意愿还是没有完全的回归，大家看起来好像就真的只买科技全值股啊，这说明就算这些机构商有一点认错回补哦，他都宁愿买这些大型的全值股来进行保本性投资，你说那为什么不买传产股或者金融股呢？第一。三月份金融危机爆发嘛，谁敢买金融股啊？现在，第二，传产股的部分啊，首先财报最亮丽的时间都已经过了。随着原油价格的持续走皮，我们看到在二二年的极度繁荣的表现，不管是 action 美服壳牌、雪佛龙等等哦，二二年应该就是。应该是过去未来十年了，好，就最好的表现应该就是在今年了，因为通膨正在显著下行当中。好了，通膨虽然在显著下行，但是那是属于原物料型的通膨。如果我们仔细观察核心通膨的部分。完蛋了！哦，这一次我们看到啊，股票市场从去年十月涨到现在，核心服务通膨。这一次，美国商务部所公布的四月个人消费支出价格指数，我们讲的 PCE 啦，上涨零点四比市场预期的零点三八还要来得高。而且这个指数同比来看哦，还增长了四点四高于预期的四点三这说明目前的核心部、核心服务部门呢、啊，由于市场的极度缺工。加上炒作情绪的回归，根本就下不来哦，这是一个非常严重的问题哦，观众朋友，我觉得我们现在不应该讨论下半年到底市场预估的降息行为有没有可能达成，我们应该讨论的是，靠这种表现，六月份是不是要升息啊？哎，对不对，观众朋友？股票市场费半涨了四成，核心通膨又高于预期，原物料价格虽然在走跌，但是通膨。老实说啦，现在根本就是由核心服务部门来带动的这种状态。你该担心的是怕六月要升级，而不是担心要不要降息的问题。所以我们可以观察到，虽然大部分的通膨数据哦，从今年元月份以来，多数人都在下行周期。目前通膨不断在创高的有几个国家啊、哦，没有变动的像是台湾和沙沃特阿拉伯。呃，通膨根本没下滑，好、哦，那主要还是来自于输入性通膨比较缓慢。哦，台湾和沙特阿拉伯对于很多原物料都是属于重要的进口国。那么日本的部分呢、哦，通膨变更高了。西班牙比也变更高了，加拿大也变更高了，荷兰、新加坡、法国、欧元区基本上都还在持续的走高当中，这个是一个比较显著的趋势啊。所以通膨到目前为止啊，老实说，对于经济的冲击影响仍然持续存在，这是第一件事情嘛。那第二件事情就是本轮的升级周期，其实大部分大部分的国家都还没有结束啊，所以你不太可能期待这种那么亮丽的经济数据的表现在六月份突然就转弯，说啊，我下半年有。降息的预期或者可能性根本就没有，真的要担心的是六月份搞不好又要升息了。那升息对于科技股的估值可能抑制幅度不是很大，但是对于银行股冲击很大。人家银行就是债券资产减损这么多，由于你不断的升息嘛，所以你反而要观察的是金融部门的问题，这个是未来关注的方向。而且我们跟投资朋友聊到哦，现在很多的数据哦都足以说明，第一复苏期复苏期快来。第二，通膨真的很难下行。比如说，礼拜五所公布的美国商务部公布的四月份耐用品订单环比哦，意外的又上升，这支环比增长了一点一 percent。哎，投资朋友，市场本来预期下滑一个 percent 呢。就它环比增长 1.1%、啊。一 p 月份的数据甚至从增长 3.2% 上修为 3.3%。那我们都知道哦，我们这种耐久材啊、呃，它是属于汽车啊、电器啊相关中长期消费支出的比例哦。照理来讲，如果通膨这么高，市场对于耐久材的投资比例应该会有显著的下滑才对。但居然在3月份、4月份又重新回到一个上行格局、啊、虽然整体呃上行的速度也没有多快，但是。比想象中的慢这么多，这就说明对于当前的通膨来看哦，已经不只是核心服务的部分了。核心服务的部分就看工资嘛，啊，你用力给它裁或者让美国多招一点人进来，移民法案通过可以勉强稀释这种通膨的压力哦。但是如果大家真的主动去买家电、去买冷气，哎，这个就是属于商品。核心部门的反弹了，那这种压力该怎么办呢？那另外一个值得观察的指标是美国的房价的问题哦。我们都很清楚，美国房价在过去一整年是一个显著下行。但是各位观察，从季节性的效应来看，最近四月、五月、六月哦，二零二三年美国房价上行的比例算是蛮快的。哦。不好意思，不是上行比例，销售的比例算是蛮快的哦。这个斜率准备要在七月份到八月份，准备跟二零二二年看有没有可能形成黄金交叉，什么意思、啊？美国的房市正在复苏当中，虽然我们看到美国的房价目前大概跟整体二二年差不多，大概是属于零增长或者跌幅大概。一个 percent 以内啊，但是呢，如果现在的销售量不断的往上走，在季节性因素的效果推升底下，真的在七月突破22年的水准，那就说明23年卖的房居然比22年卖的销量还要来得多，这个压力是极大无比的，值得观察。我们其实宏观来看，全球的各大房价指数啊，老实说，呃，你像是美国在一个显著的下行格局，德国也下行了。澳洲、瑞士、新西兰下潜幅度都很快，可是我们可以观察到，在过去一段时间，房价下压力度来得最大的加拿大，却在今年第四季房价开始反弹。当然，加拿大过去跟外国人投资的法规这个限制是有关的，但最近如果连加拿大都开始有点反弹的迹象，是不是说明美国的房价也即将要软着陆了呢？这个是值得大家来多做些留意的事情哦。所以简单来讲哦。七六月份哦，我觉得大家不用再去关注什么降息的问题哦。六月份大家关注啊、哦，联总会会不会有意外释放鹰派言论的这个可能性哦？因为鲍瑞已经讲得很清楚，今年不会有任何降息的空间。好、哦，今年不降息，然后股市涨成这样，对吧？啊，当然了，不降息可能也是也是一种对于股市的利多，但是正常人的感觉是啊、哦，降息，所以科技股的估值可以放大。那现在来到六月份这个关口，通膨又下不来，科技股又只能涨高。联储会还能怎么做啊、哦？这跟中国大陆是一样的。中国大陆已经宽松到现在，房市也没有任何好转的迹象。人民银行还能怎么做？对吧？他只能宽松啊，他只能宽，它没，它只能宽松、啊、大或宽松小的问题啊。联储会现在也是一样啊，这种经济数据哦，他要么就是持续升息，要么就是释放我可能升息来尝试的抑制通膨。如果他释放了这样的讯息还是无法抑制通膨，他就只好增升息了嘛。所以我们可以观察到啊，到目前为止，多数市场。多数的投行在周末的报告仍然保持偏空格局。我们看到这一次哦，最明显感觉是有点空头投,投降了，应该是属于花旗了。哦，花旗这一次在美股股市的展望报告当中哦，在周末把原本的这个减持上调到中性，什么意思呢？就是。本来花旗是认为，在今年上半年应该要快速的进行股票出清，以防经济的走皮对于股票市场，尤其是科技股的打击。但这次花旗把。原本的减持股票上调到中性，也就是可以持有、持续观望。按理说卖掉了，你要持有什么了，对吧？所以，呃，我们过去的都很清楚，美银汉花企在去年下季度哦，应该是全球算是数一数二看空美国股市的重要的美国投行、哦。那么亚洲投行最看空的是野村啦。我们可以了解到，当时他把标普五百指数的目标价调到接近到三千五百点左右哦。今年年底哦，现在已经开始往上调了。预估从呃3500点上调到3900点。好，那现在。各大投行即便有感觉有上调美国股市展望的疑虑啊，但是它上调的目标价仍然比现在的价位来的低呀啊,啊，这说明现在市场上还是属于半信半疑的态度哦。尤其这一次，花旗认为啊，现在其实股市基期还是有一点高，所以建议针对美国的债券市场和贵金属市场啦、啊，来保持的做多或者新兴市场的高收益债哦。原因是因为目前这些资产基期相对比较低哦。投资品你要想想看哦，如果经济真的如他想象中那么坏？债券价格是真的有上台空间的了，然就是降息嘛，然后就是、涨了。但是如果现在的经济数据表现这么强劲哦，那就说明债券其实筑底时间会很长。你可以买啊，但你买了，你要那种极端报酬啊、哦，其实也很难立即在下半年有所发酵。这个就是现在投行比较尴尬的一个瞬间啦、啊。我们怎么说呢？大摩到目前为止哦，仍然认为技术性的卖压会在八月份涌现。大回档即将来袭，好、哦，这个是从标普五百指数进行性卖压。那另外一方面啊、哦，我们从具体的作为来做看待会比较准确啦。简单来讲，这些投行我们必须要有一个宏观指标来判断，为什么这些投行它看空，而它看空有没有具体的数据来实证？我们首先先观察 CFTC 标普五百指数啊、哦，整体在齐全的净持仓，我们看到在上个礼拜空单又创历史新高了。好、哦，投资朋友。空单又创历史新高了、哦、啊！这说明市场上的嘎空情绪哦，根本就没有停歇。你如果说空单巨减的话，那你还可以说，哎，市场哎有一点追加了，要小心了。空单在上礼拜涨了这么多，创历史新高了，投资朋友。那除此之外，我们观察到啊、哦，在投行的建议底下，散户涌入到货币型基金市场当中的比例啊、哦，又创历史新高。什么事什么意思啊？我们可以观察到很明显的迹象了、啊。现在市场上啊、哦。大部分的人都把钱拿去买做空期权，要不然就去空股票，要不然呢就做空 ETF， 要不然就去买货币型基金，要不然呢啊最后一点就买一些债券啊，以防对冲景气衰退的风险，全部都在买这些东西。没有一个人在做多股票啊！好、哦，这个就是市场上的具体的氛围，大家应该还感觉到目前的追价意愿还没有回归。好、哦，所以这个是大家值得来多做一些留意的地方。那么本周有哪些数据值得我们做一些留意呢？本周我们会观察的几个数据哦：第一个是美国五月份的非农,农就业数据哦，市场预估会增加十八万人。那啊，这简直是预估都很很不准啊，对吧？我们来观察一下，如果五月份非农哦。还是表现这么靓丽啊、哦？那通膨真的下不去了啊！通膨真的下不去了,啊,通膨真的下不去了啊！那我也认为应该会表现的不如市场预期来的差劲啊！啊我觉得表现应该还是靓丽居多，因为美国目前劳动力的紧缺效果是特别显著的。啊、再来就是举债上限的问题，举债上限其实礼拜六、礼拜天应该已经敲定了。啊、那大家再观察一下，本周二、本周三会进行表决，会不会顺势的通过？最后呢？本周还是有一些啊，标普白指数当中啊，重要的这些全值股的财报啊，最后段的了，最后段了啊，包括博通博、啊、通因为上礼拜五拿下了苹果的明年呃的订单哦，所以股价大涨了十一个 percent 哦。那么另外两家的 PC 制造商哦、啊，他就要观察本轮的景气库存循环是不是已经度过，包括惠普和戴尔都会发表财报。那如果连 PC 啊、哦，这种明显的下游品牌商，它都已经没有库存的疑虑的话，那么就完全就是触底反弹，复苏期就即将来了。但比较值得留意的是，因为最近有很多的成衣股都开始陆续发表财报，你看上礼拜，哎 ，Gap 是过去两年库存最严重的美国的品牌商啊 ，Gap 财报居然会表现这么靓丽，那观察了，因为。本周大家会关注的是 Lululemon， 好 ，Lululemon 就是美国这种瑜伽服饰嘛。另外一个是梅西百货，我们来观察一下，因为标普白指数现在百分之九十七的财报已经公布了，而且呢，一季度业绩啊有百分之八十以上都是优于预期的。好，我们就来观察一下下半年的盘测是否会有所拉抬效果了啊。不过，有拉抬市场也不一定愿意追嘛。台北股市的部分就更有趣了。台北股市上周大涨了三百三十点，完全突破了本轮的下行趋势啊，站稳一万六千五百点的大关。那第一次当然是 AI 题材的外资系统单的回补。可是我们要了解到哦，首先贵买还没有突破呃前高啊，它打了一个 W d 外资呢主要还是针对系统单的回补，所以值得观察的几个效果啦。首先就是外资这一波回补哦，是台北股市推升的主要力量。那么很明显，本铺台北股市的内部的炒作情绪其实没有多显著了。首先，我们观察的是小台都空比哦，又保持到空单持有啊，跟美国股市差不多。那另外一件事情是，到目前为止市场上。老实说，对于股票的全面的追加意愿呢、哦，在加权上甚至都还没有特别的涌现，主要都还是由于外资所推动的。所以各位观察到啊、哦，只要外资当天不买，台北股市就没有任何炒作的空间。这跟那种二一一年、二二年的情绪就完全不一样。当时外资每天卖，台北股市每天买啊、呃，每天涨，对吧、哦？所以那种情况还是有点不太一样啊。提供给投资朋友，那我们先看一下。投资朋友的几个疑问，看一下台北股市开盘的表现哦，嘎到飞起的呀、啊，没错，台北股市上涨一百四十四点，红钱量能又四千三百亿了，所以一万六千六百四十九点哦、啊，那观察一下今天外资大概到底买多少？好，外因为礼拜五这个费半大涨六趴嘛，所以今天一定会有系统单。我们比较要观察的事情是，到底这一波散户愿不愿意啊？受不了了，开始追价了哦。因为我的观察是，好像大家还是不愿意买嘛哦，你还是想等它跌回来对吧？我我的观察是这样子了。OK， 确实要持续升值呃升息，否则通膨压不住。好、哦，没错没错。OK， 好、哦、一早就开车哦，好好汉要提当年勇啊、哦，没错没错啊、哦。但没事做，真的是在右侧反弹当中，我都建议大家啊、哦，这个让获利奔跑的同时哦，一定要有一些反馈哦。如果你存股票买股票只是为了看那个账面上的报酬 啊， 股灾一 来， 其实你也受不太了 嘛， 对不 对？ 那你难免 呢， 你不管买全值型的 ETF 还是买科技 型， 总是会有配息 的， 对 吧？ 那你可以把那笔配息 呢， 在。呃、看起来绩效量力不错的时候啊，来做一些消费，因为经济不好的时候，你可能就没有那个消费的意愿嘛。但是，哎，经济不错啊，或者说复苏期在即，你又拿到一些配息啊、哦，啊，多回馈自己一点，你才能跟股市达成一定程度的良性互动啊、哦。OK 哦，啊，开车舒压 ，OK OK， 我们没有舒压，我们是一个正经的财经节目，好不好 ？OK， 啊，台积电还套在六百二，<笑>投资朋友。其实我们今天有做台积电相关的这个股价追踪啦。我们当时有跟投资朋友提到嘛、啊，投资朋友看一下图表、哦、我们看完这个辉达，你看辉达是上方真的没有压力了、哦，右边是量价图、啊、就是有多少人买在当时的价位、哦、上方辉达上方是没有什么压力的、哦、可是如果我们观察台积电、啊、台积电的压力在 t s n 的部分、啊、大概集中在120十块、哦、那一波套牢区很重、哦哦，那 TSM 目前价格也在103块左右而已嘛。我们看一下台北股市的台积电价格，台积电在礼拜五是收在560块啊，这、哦、今天应该又会持续拉抬，可能到5百七、5百八左右。可是台积电最大的卖压区是，其实是在600块。你说什么5 0 0块、四百八那一波，老实说都不是压力特别大，真正最大的是600块那一波，哇，买的人真多啊！哦，那当时怎么会有这么多人愿意在那么高的本益比来买入啊？尤其当时景气指标已经下行，但没关系啊。最好的走势就是不要一次突破，一次突破伴随而来的可能就是全面乐观哦、啊。那么回调幅度就会很大，最好就是碰几次啊，过不了，让市场上开始这个追加意愿开始降低之后，或者说开始又出持续的认为压力区即将展现，看空情绪大幅拉升之后啊，到时候再来慢慢的缓步。的突破会比较恰当，属于缓牛的格局。好，所以六百块那是一波蛮大的卖压了。好，所以从波段交易者来看的话，很有可能会在六百块选择出现。好，但我们不是波段交易者啊，我们是周期交易者。股价本身不是问题，真正的问题在于到那个时候已经进入扩张周期，进入繁荣周期了没有？只要没有。哦、呃，我们就享受这一段获利自由奔跑的时间。感谢各位投资朋友的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。记得订阅我们频道，按赞加分享。我们就祝投资朋友开门顺利，操盘愉快。